0: Trignum de Arquitectura Capítulo 45 La importancia de la gestión del tiempo en obra Hola, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daré técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa y hoy vamos a hablar un poco sobre gestión de tiempo. Uno de los mayores problemas que tienen los constructores en obra es la gestión del tiempo. Es un problema que con el paso de los años no ha mejorado mucho y hay mucho desconocimiento sobre técnicas y herramientas que nos puedan ayudar a, a tener una correcta gestión del tiempo. He visto una infinidad de, de constructoras que han quebrado por culpa de, de, de precisamente esto, de tener una, una mala gestión de tiempo. Entonces, en este post te voy a explicar por qué es un gran problema esto y te voy a platicar sobre una, un profesionista que está empezando a surgir, que está poniendo un poquito de moda y que cada vez se escucha más, que es el gestor de proyectos. Pero antes te invito a que, a que te suscribas, a, que, nos busques a, a en, que busques mi otro podcast, el cual te hablo sobre mi trabajo, este, específicamente mío, de, de Enrico Ochoa Vázquez. Es algo aparte de esto de, de Trinum Arquitectura. Te invito a que lo visites. Es, lo encuentras como Diario de un Arquitecto por Enrico Ochoa Vázquez. Y te dejo los enlaces aquí en, en la descripción del programa para que nos puedas encontrar. Suscríbete. Y el, los lunes y a veces los jueves, viernes, estamos publicando podcasts en, en, aquel, en aquel otro podcast. También te invito a que te suscribas al boletín de la Academia de Arquitectura. Eh, próximamente vamos a estar subiendo pequeños tutoriales, vamos a empezar a subir este, pues, pequeños cursos, eh, descripciones de herramientas. O sea, tenemos muchas cosas interesantes para allá. Y también estamos trabajando en, en nuestro primer curso que va a salir en la Academia de Arquitectura. Este, próximamente ya va a estar listo para que estés al pendiente. La idea de, de la Academia de Arquitectura es que es llevar la, la, la cultura, la educación de arquitectura pues, a todas partes, pues que sea algo muy accesible que puedas aprender herramientas que, que se utilizan profesionalmente entonces este es parte de, de la idea que tenemos en, en, en aquel proyecto y espero que te, que te guste mucho entonces, este bueno, ya volviendo al tema vamos a hablar sobre, la, sobre el tiempo en la obra el 90% de las constructoras en el ramo de la construcción no terminan sus proyectos a tiempo es algo que les falla muchísimo en algunos lugares dicen que el 80 en otros dicen que el 90 pero yo en mi experiencia propia te puedo decir que la mayoría si, si no es que todas las, las empresas no terminan en tiempo este problema tiene una, una gran repercusión porque es, impacta directamente en el dinero y no solo eso te deja una muy mala imagen con tu cliente y lo puedes perder por, por, por no cuidar los tiempos de obra. Eh, es muy común ver en la obra que hay un departamento de costos que se la pasa regateando, buscando, cobrando y haciendo y deshaciendo para, para cobrar. Ah, están los supervisores de obra que se la pasan como locos viendo la calidad y, los y, y, y pues sobre todo la calidad de la obra. Pero en realidad no hay un profesional, alguien que esté entrenado para poder... Guiar al equipo de trabajo que hay en obra Para pues, poder lograr este, Terminar en tiempo, la obra en, en tiempo Entonces te voy a poner Un par de ejemplos que, que He visto Que creo que dejan muy claro esto eh, Tengo un conocido Que estuvo trabajando en un edificio de 15 niveles Cuando por fin estaban colando La última losa Ya llevaban 5 meses de atraso Con respecto al programa que, que ellos debían de haber tenido Entonces esto en qué les afectó bueno, en primera, esos 5 meses extra, tú los tienes que pagar de bodega, de residentes, de supervisores, de luz, de agua, de velador... O sea, todo lo que, lo que in incluye el mover la maquinaria que, que corresponde a, este, o sea, a, a mantener una obra de, de ese tipo. Este, otra cosa que pasa es que normalmente en una obra tú firmas un contrato. Este contrato te dicen es por tanto tiempo... Y si no terminas, a partir de ese tiempo te voy a empezar a multar. Me ha tocado que la mayoría de las empresas constructoras al principio les viene valiendo. No leen el contrato y con tal dicen, ah, pues estoy muy contento porque gano el concurso y donde firmo y va. Pero a la hora de que les llegan las multas dicen, oye, pero ¿cuándo me dijiste que me ibas a multar si no terminaba en tiempo? Tenemos una muy mala costumbre en México de que dicen, bueno, pues... Pues al cabo que fueron cinco meses, este, de ahí luego lo negocio, ahí eh, platico con el jefe o oh, a ver qué tengo que hacer. O sea, pero hay empresas que son serias que, 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 que te van a cobrar la multa y ahí se te van a ir todas las ganancias. El no terminar a tiempo una obra, en otro proyecto que tuve, por ejemplo, tuvimos retrasos en, en vivienda, fue hace muchos años. Entonces, a la hora que tú habías quedado con un cliente que le ibas a entregar una casa, tú habías quedado que se le ibas a entregar tal día, tal mes, pero luego de repente le decías, oye, pues fíjate que no va a ser ese día, va a ser el siguiente mes. Y al siguiente mes le dices, oye, pues sabes qué, pues va a ser otro mes. Empieza a haber muchas cancelaciones de, 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 de casas. Entonces, a la hora que empieza a haber cancelaciones de casas, pues todo el equipo de, de, de ventas tiene que volver a empezar y volver a buscar y volver a, a prospectar y volver a hacer todo el trabajo de ventas. Si de por sí es bastante complicado vender una casa... Ahora imagínate vender la misma casa cinco o seis veces porque, tú, porque tu contratista o porque no terminaron a tiempo. Entonces, eso también es, es algo que le cuesta a todos, a la desarrolladora inmobiliaria, porque no puede recuperar sus inversiones. Y por último, pues el quedar mal con tu cliente siempre es malo. O sea, un cliente va a decir, no, pues es que este cuate me, o sea, era un contrato de un año y se tardó dos años. No, pues yo no lo voy a volver a contratar. Entonces tú ya perdiste a tu cliente y este cliente ya no va a dejar de invertir en ti, va a dejar de invertir en tu empresa. Y también es muy difícil conseguir buenos clientes. Entonces como para que tú eches a perder la relación con tus clientes, pues está, está mal. Entonces si te fijas, esto se resume a dos cosas. Una es que tú vas a perder, bueno, que tú como constructor que quedó mal en tiempo, pues vas a perder dinero. Y la otra es que vas a perder el cliente. Y vas a perder dinero, o sea, todo, todo en, en, en esto se, se, se mueve a través del dinero. O sea, todos trabajamos por dinero, por más que digan que por amor del arte, y que porque la arquitectura, y que porque construir, todos trabajan por dinero. Y un negocio que no te deja dinero, pues no sirve. Entonces, te voy a contar otro ejemplo, algo que me acaba de pasar muy, muy recientemente. En el grupo donde yo trabajo, hay una empresa constructora que era la, la, la empresa de, de, de casa, la, la empresa de, de aquí, de, 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 de confianza. Entonces los invitamos a, a participar en el último desarrollo que hicimos. Eh, concursaron y ganaron uno de los concursos, bueno, ganaron dos de los concursos. El problema es que, bueno, el concurso era relativamente sencillo, Era las líneas de, de drenaje y sanitarias que llevaba el fraccionamiento, no era nada complicado. Inclusive no había nadie que entrara antes de ellos. Ellos eran los primeros que entraban. Entonces no debería de haber ningún problema para que ellos empezaran a trabajar. Entonces, pues empezaron con muchas ganas, pero tuvieron una pésima gestión del proyecto. Sacaron maquinaria antes de tiempo. Entonces imagínate, si tenían que escarbar mil metros de líneas de drenaje, pues a los 500 metros saca la maquinaria y cómo vas a escarbar los otros 500 que porque según ellos ya se habían pasado de, de lo que tenían programado pero si, si, si estás viendo que faltan otros 500 metros pues si te pasaste es que la cagaste en el presupuesto y tienes que, que, que reponerlo, pero no sacas a la maquinaria, entonces hubo muchos muchos de estos detalles este no había suministros de materiales, se tardaban mucho, como que se jineteaba la lana entonces era la empresa de confianza era una empresa que tenía 8 o 9 años trabajándole al grupo empresarial al que al que al que yo trabajo y que le habían dado muchos pero muchos millones de pesos en, en trabajo entonces hubo un momento al final que no terminaron en los 6 meses que les correspondía y nos agarró un temporal de lluvia el temporal de lluvia nos dio en la en toda la torre porque no teníamos listas las líneas de, de las líneas pluviales y aún así Después de que terminaron las lluvias, se pusieron a arreglar eso y volvieron a, a hacer lo mismo, volvieron a fallar y nos volvió a agarrar otro temporal de lluvias. Entonces, en una obra de seis meses se fue un año y medio. Nosotros ya estábamos súper desesperados, nos peleamos con ellos, les dijimos, les hicimos, les deshicimos, hasta que hubo un tiempo que el, que, el, que el jefe, el director del grupo empresarial dijo, ¿saben qué? Ya estoy hasta la madre, ya no quiero saber nada de ustedes. Ya no quiero que me hagan ninguna de mis obras, quiero que me dejen en paz. Y no solo eso, también tuvieron muchos problemas de supervisión y de gestión de proyecto en, en los otros proyectos que les, habíamos, les había dado el grupo. Entonces el, el jefe se super superencabronó y los mandó a la chingada. Imagínate que tú pierdes al cliente que te da el 90% de los ingresos de tu empresa. Y no te estoy diciendo que era una constructora pequeña, era una, es una de las constructoras grandes, es una de las constructoras... ...se puede decir más series que, que hay en, en Guadalajara... ...pero por una pésima gestión de proyectos... ...se, se fue todo al caño... ...y no solo eso... En, ...en la obra que yo tuve, tuve cinco residentes... ...y la verdad es que el primer residente... ...era el mejor... ...o sea, si hubieran mantenido ese residente... ...no hubiéramos tenido ni la mitad de los problemas que tuvimos... ...pero fueron malas decisiones... ...y fue una mala gestión del proyecto... ...entonces ya, eh, si se ponen a ver este, esto pasa muy seguido no tienen ni idea de la cantidad de empresas que me ha tocado ver que quebran porque no pudieron controlar, porque no pudieron gestionar sus proyectos entonces ya, cuando por fin terminan, dicen, bueno pues ya aunque sea agarro de donde puedo y a lo mejor hasta agarro de otras obras para medio salir, para terminar, para no meterme en problemas, porque este cliente ya está muy enojado, pero ya me metí en broncas en otros proyectos y bueno, en fin, este se empieza a hacer un, un círculo vicioso, una bolita de nieve gigante, pero para la siguiente obra están exactamente igual y la que sigue están igual y la que siguen está igual y dicen, bueno, pues para la siguiente ya le voy a echar más ganas o para la siguiente voy a ver cómo le hago y, para la, y hacen la obra exactamente igual y este es un caso que se repite en el 90% de las constructoras que hay hoy, hoy en día. Hay una frase muy famosa que dice que, que locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Es lo mismo que pasa en la construcción. Tenemos fama en, en, en los países latinos de no cumplir con nuestros, con nuestros programas de obra, de no cumplir con nuestros tiempos, de no cumplir con nuestros presupuestos. Entonces, esto pasa porque nos enseñaron una manera de gestión de proyectos en la escuela que no funciona y que no va a funcionar y que por más que lo repitas y lo repitas no va a funcionar, la única manera que pasa poder terminar una obra en tiempo es decir, si es una obra que te tardas 10 meses en hacerla, puedo decir que te vas a tardar 20 y a lo mejor vas a terminar en tiempo porque también a como somos te vas a tardar 21 entonces ese, ese es el, el problema, que la manera en que gestionamos los proyectos siempre ha sido la misma y siempre ha estado mal el, el chiste de esto de, de la gestión de proyectos es no programar ...a seis meses... diga ah, de aquí a seis meses debo de tener esto... ...no, tienes que, de, que desmoronar... ...y de, deshacer ese programa de obra... ...a cosas hasta de, de por el día... ...o por la semana... ...y no solo eso, no tienes que programar esta semana... ...tienes que programar la siguiente semana y la que sigue... ...esta semana ya la debiste haber programado hace 15 días... ...ese tipo de detalles... ...son, son los que van haciendo que, que... ...la diferencia entre una constructora... ...que hace las cosas bien y hace las cosas mal... ...entonces... Según una, una estadística de la Cámara Mexicana de, de la Industria de la Construcción, aproximadamente solo un 30% de las obras se terminan en tiempo. Entonces, imagínate si tú eres uno de esas. de ese 30% de las constructoras que terminan en tiempo. Imagina la, reper, la repercusión que va a tener en tu. en tu constructora, en tu empresa. Obviamente vas a tener más clientes, vas a tener más trabajo vas a ganar más dinero digo, a fin de cuentas, todo gira alrededor del dinero o sea, en una, en una constructora pues todos, o sea, todos trabajamos por dinero entonces es importante que, que, que si tú puedes convertirte en uno de ese 30% que cumple pues vas a, vas, a, vas a destacar vas a crecer y vas a hacer una empresa mucho más grande entonces pues sí, sí, o sea, ya está todo muy mal, se maneja muy mal, pero pues entonces ¿qué puedo hacer? Como te comentaba nosotros en, la, en las obras pues sí tenemos un supervisor de obra o tenemos un residente de obra tenemos alguien de costos pero hay, hay un personaje un profesionista que está empezando a surgir desde hace unos pues unos pocos años la verdad es que no es ni tan conocido que es el gestor de proyectos que es una especialidad y que es un, una, un, un personaje una, un, un profesionista que debe tener ciertas características muy particulares que, que, que son muy, muy diferentes a, a las del residente o a las del supervisor. Entonces, durante muchos años hemos pensado que, que, el, que la industria de la construcción es, es completamente diferente a las otras industrias. Y la verdad es que no, la verdad es que la industria de la construcción es muy similar a las otras industrias. La única diferencia es que nosotros trasladamos la fábrica a la obra y cada, cada obra es una, de, es una fábrica, como quien dice. Entonces, si, si, si podemos pasar los sistemas que se utilizan en, en la construcción de, de, de industria, de autos, de, de dispositivos, si podemos pasar algunas de esas técnicas, porque son mucho más avanzadas, son mucho más depuradas, si las podemos pasar a la industria de la construcción, pues obviamente vamos a tener otra manera de ver la obra. Entonces, aquí es donde, donde surgen... Muchas herramientas como puede ser el Last del System, el Link Construction, el Six Sigma, el GTD, el BIM. Todas esas, esas herramientas que han empezado a surgir son muy, muy, muy importantes y muy interesantes y son las que están haciendo que se cambie completamente la manera de, de, de trabajar. Por ejemplo, el Link Construction son un grupo de herramientas y de estrategias y, y de métodos y de metodologías que nos, que nos dan como otra, otra manera de, de gestionar un proyecto. En, en, en futuras entradas te voy a platicar un poquito más de esto. O, si puedes, si quieres, puedes buscar las primeras entradas que tuvimos. Que también ya habíamos platicado un poco de esto. Pero quise retomar este, estos, este tema. Porque creo que es muy importante. Y porque se ha, digo, ya, ya pasó mucho tiempo desde aquella vez. Y, y ha cambiado mucho la, la manera. Y las cosas que he aprendido desde entonces. Entonces voy a, voy a, voy a volver a retomar un pequeño ciclo sobre esto de, de la gestión de proyectos. Pero el chiste, lo que quiero que te quedes ahora es que, que no, no, no te cierres a los sistemas o a los métodos que, es, que se utilizan tradicionalmente en la obra. Si, si te has fijado, no funcionan, no sirven. Entonces tienes que empezar a buscar otros métodos, otros sistemas y... Enfoca tu punto de vista a los métodos como el Link Construction, como el, como el IPD, inclusive el BIM surge del Link Construction, eh, de, el, el, los, la metodología BIM forma parte de todo lo que tiene que ver con el Link Construction, que en realidad es una manera de trabajo más colaborativa, que, es este, que, que se preocupa mucho por la comunicación, que se preocupa mucho por el compromiso del, del resto de, la, de las partes del, del, del grupo o del equipo. Entonces este ese tipo de cosas son las que van a hacer que tu, que tu constructora, tu empresa o donde vayas a trabajar Empiece a destacar, empiece a conseguir mejores trabajos Si tú como arquitecto estás trabajando en una, una constructora Probablemente saber todos, empezar a estudiar y aprender estos, estos métodos, estas estrategias, estas, estas herramientas Van a hacer que destaques y, y que subas de nivel y que subas de puesto y que, y que la gente... Pues se, se va a dar cuenta de, que, de, pues de, de lo valioso que eres. Porque estás logrando hacer lo que el 70% de las constructoras no hacen. Que es terminar una obra en tiempo. Entonces, este, Existen muchas opciones. Hay muchas empresas. Digo, muchas. Durante mucho tiempo yo quise hacer mi propio sistema de gestión de proyectos. Y busqué muchas herramientas. Hice mil cosas. Hice experimentos y, y esto. Y, y luego ya veía esto. Pues ahora hay que mejorar esto. Hasta que me di cuenta que pues, la verdad es que ya existen personas que sufrieron lo mismo que yo y que desarrollaron métodos. El chiste no es, no es que inventes el, el, el hilo negro, el chiste es que veas que hay herramientas que te van a ayudar y que te van a hacer salir adelante con tus problemas de tiempo y vas a poder controlar esto. Claro que también vas a tener que controlar la calidad y vas a tener que controlar los costos, pero en, en la obra hay tres cosas fundamentales que debes de cuidar para que sea una obra rentable que es el presupuesto, el costo, el tiempo y la calidad. Entonces, eh, en siguientes entradas te voy a empezar a contar un poquito más de estas herramientas y de estos métodos, pero ahora vamos dejándole hasta aquí. Entonces, muchas gracias por escucharme un día más, muchas gracias por tus valoraciones, likes, comentarios, esto nos ayuda muchísimo a crecer y a ti la verdad te quita solo unos segundos. Este, te invito a que nos sigas en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, te invito a que te suscribas aquí en, en, en Spotify o en, Apple, en el Apple Podcast, no sé dónde nos estás escuchando. Dale suscribir para que te llegue una notificación cada que, que subamos algo. Y te recuerdo, si quieres saber un poco más sobre mi trabajo personal, te invito a que busques mi blog en www.enricochoab.com. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.